0: Es ist ein warmer Frühlingstag, ca. 150 nach Christus. In der Kleinstadt Abunutechos in der heutigen Türkei geht das Leben seinen gewohnten Gang. Da plötzlich erscheint auf dem Marktplatz ein seltsamer Mann. Nackt, nur mit einem Lendengürtel bekleidet, das Haar und der Bart lang und zotterlich. Der Mann schreit unverständliche Laute in einer fremden Sprache. Nur ab und zu sind die Worte Apollon und Asklepios zu verstehen. Die Namen zweier mächtiger Götter. Kommt der Mann vielleicht im Auftrag dieser Götter? Plötzlich springt er mitten in eine Pfütze, taucht die Hände tief hinein und holt ein großes Gänseei aus dem Wasser. Er zerbricht die Schale und aus dem Ei schlüpft eine winzige Schlange, die sich munter um seine Finger ringelt.
1: Jetzt ist es den Einwohnern von Abonotechos klar. Dieser Mann muss ein Prophet sein, ein Heiliger, der von den Göttern gesandt wurde, um den Menschen ihre Botschaften zu verkünden. Unter den ehrfürchtigen Blicken aller zieht er sich in ein Haus zurück und richtet sich dort ein. Nach drei Tagen öffnet er die Tür und lässt die Menschen eintreten. Dort sitzt er auf einem thronähnlichen Sofa und um seinen Körper windet sich die neugeborene Schlange die in diesen drei Tagen auf wundersame Weise zu einem riesigen, mehr als zwei Meter langen Tier herangewachsen ist. Und diese Schlange hat einen Menschenkopf. Und der Kopf spricht.
2: Er richtet meinem Vater, dem Gott Asklepios, einen Tempel und ein Orakel, sagt der Kopf. <lacht> und so geschieht es. Das Wunder von Abunut wird weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt. Aus der ganzen Welt kommen die Menschen, um sich von dem Schlangengott die Zukunft voraussagen zu lassen. Der Prophet, dessen Name Alexander ist, wird in höchsten Ehren gehalten, mit Geld und Wohltaten überschüttet und als heiliger Mann verehrt. Dabei hat er sie alle nur an der Nase herumgeführt. Keines der angeblichen Wunder war echt, nichts als billige Tricks. Manipulationen und Täuschungen. Der heilige Alexander von Abonoteiros war nur ein Scheinheiliger. Wahrlich, ich sage euch, Einst werden kommen drei Himmelsboten, die da heißen Jonas, Emma und David. Und sie werden euch künden von großen Verbrechern, die auf dieser Erde gewandelt sind. Und einer dieser Verbrecher wird tragen den Namen Alexander von Abunuteichos.
0: Echt krass, Mann. <lacht> ja.
1: Heute haben wir wieder eine Geschichte über die Leichtgläubigkeit der Menschen für euch. Alexander brauchte nur ein paar Zaubertricks und schon war sein Lebensunterhalt für Jahrzehnte gesichert. Wir erzählen euch heute, was das für Tricks waren.
2: Wie Alexander sein Orakel erschuf und dabei eine komplette Religion gründete, die 100 Jahre lang Bestand hatte. Und wir erklären
0: euch, was das eigentlich ist, ein Orakel.
2: Und nun leitet uns eure Ohren und höret, <lacht> was wir euch zu verkünden haben.
1: Was hat Alexander von Abonotechos gemacht? Vielleicht fragt ihr euch, Mann, die Leute in Abonotechos waren aber naiv und leichtgläubig. Wie können die irgendeinem zotteligen Typen glauben, der da einfach so auftaucht?
0: Ja, das habe ich mich wirklich gefragt. <lacht> Siehst du?
1: Aber ganz so war es nicht. Alexander hatte seinen Auftritt nämlich schon seit Monaten heimlich vorbereitet. Und dafür hat er einen ziemlichen Aufwand betrieben. Er hat nämlich Schrifttafeln aus Bronze herstellen lassen, hat sie dann mit Säure behandelt, sodass sie uralt aussahen und sie dann in einer ganz anderen Stadt, in Chalkedon, auf dem Gelände eines Apollon-Tempels vergraben. Die Leute haben ja damals noch an die griechischen und römischen Götter geglaubt und Apollon war so ein griechischer Gott. Alexander hat diese Bronzetafeln natürlich so vergraben, dass sie schnell gefunden wurden. Da guckte dann vielleicht eine kleine Ecke aus dem Boden hervor oder so. Und auf den Tafeln stand, dass bald in der Stadt Abonotechos der Gott Apollon zusammen mit seinem Sohn Asklepios erscheinen würde. Und weil die Tafeln so verwittert aussahen, glaubten die Leute, es wäre eine uralte Prophezeiung. Sie waren sich zwar nicht sicher, aber vielleicht stimmte es ja. Und darum begann man in Abonotechos schon mal vorsorglich, einen Tempel für Apollon zu bauen. Kann ja nicht schaden.
2: Ja, das gibt es ja in vielen Religionen, dass man auf die Ankunft von jemandem wartet. Die Juden auf den Messias, die Christen glauben, dass am jüngsten Tag Jesus zurückkommt.
0: Das heißt, als Alexander dann in Abonotechos auftauchte, waren die Leute da schon vorbereitet.
1: Ja, genau. Zumindest fanden sie es nicht völlig absurd, dass da plötzlich so einer auf dem Marktplatz stand, nackt und zottelig. Langes Haar und Bart galten damals als Zeichen von Philosophen und Gelehrten oder Heiligen halt. Alexander redete in einer fremden Sprache, die einige für phönizisch oder hebräisch hielten. Nur die Worte Apollon und Asklepios verstanden sie. Und dann rannte er plötzlich zur Baustelle des Tempels, da hatte sich eine große Pfütze gebildet. Er sprang hinein, wartete darin herum, fand schließlich ein großes Gänseei und als er es zerbrach, schlüpfte eine Schlange heraus.
2: Was natürlich ein Trick war. <lacht> Na
1: klar. Er hatte das Ei ja am Abend vorher selbst in die Pfütze gelegt. Er hatte es ausgeblasen, die Schlange reingesteckt und das Loch mit weißem Wachs wieder so gut verschlossen, dass das Ei völlig unversehrt aussah.
0: Und die Schlange hat die Menschen dann überzeugt?
1: Naja, es gibt schon einen Grund, warum Alexander ausgerechnet eine Schlange ausgewählt hat. Es sollte ja der Gott Asklepios erscheinen, der Sohn von Apollon. Asklepios war der Gott der Heilkunst und der Medizin. Und das Symbol des Asklepios war eine Schlange, weil er auf seinen Reisen immer einen Stab dabei gehabt haben soll, um den sich eine Schlange ringelte. Vielleicht kommt euch das ja sogar bekannt vor. Ja, na klar. So ein Schild hängt an vielen Apotheken. Ein Stab, um den sich eine Schlange ringelt. Ganz genau. Das ist der esculap Der lateinische Name von Asklepios ist nämlich Esculap. Und der Esculap-Stab ist bis heute das Symbol für Ärzte und Apotheken. Die Schlange aus dem Ei war ja dann innerhalb von ein paar Tagen um mehr als zwei Meter gewachsen. Und wisst ihr, wie er das gemacht hat?
0: Er hat natürlich eine andere Schlange genommen.
1: Na klar. Aber wisst ihr auch, welche Art von Schlange? Na? Eine Eskulabnata. <lacht> ja, so heißt die wirklich. Weil es die Schlange ist, die sich um den Stab windet. Das ist nämlich erstens die größte Schlangenart, die es in Europa gibt. Und zweitens ist sie völlig ungiftig, ganz friedlich und kann sehr leicht gezähmt werden. Und die lebt in Griechenland. Die lebt sogar in Deutschland. Echt? Ja, zwar nur an einigen wenigen Orten, aber es gibt esculap in Deutschland. Zum Beispiel in der Stadt Schlangenbad. Nee, ne? Ja, oh. Wirklich. Genau darum heißt die Stadt ja so. Verrückt. Ja. Und genau darum hat Alexander auch eine Eskulap natter verwendet. Die hat sich friedlich um seinen Körper geringelt und es sich gefallen lassen, dass er ihren Kopf unter seine Achsel gesteckt hat, sodass man den nicht sehen konnte. Dann hat er an seinem Oberarm einen künstlichen Menschenkopf befestigt, so dass es aussah, als würde sich eine Schlange mit Menschenkopf um ihn ringeln. Und man konnte damals schon Köpfe herstellen,
0: die echt aussahen?
1: Ja, das war so eine Art Pappmaché aus eingeweichtem Leinenstoff. Oh. Und sah das echt aus? Naja, wenn ihr euch mal die antiken Statuen anseht. Perfektere Gesichter kann man ja gar nicht machen. Also die konnten schon was damals, auch wenn es 2000 Jahre her ist. Ja, stimmt. Der Mund des Kopfes konnte sich bewegen, da waren Pferdehaare dran geklebt, die waren kaum zu sehen, aber trotzdem extrem reißfest. Und hinter Alexander saß versteckt ein Komplize, der an den Pferdehaaren zog, sodass sich der Mund des Kopfes bewegte und er dann mit verstellter Stimme durch ein Sprachrohr sprach, sodass es aussah, als würde die Schlange reden. Und die Schlange befahl den Menschen von Abonotechos, ein Orakel zu errichten. Und damit geht die Erfolgsgeschichte von Alexander eigentlich erst richtig los.
0: Aber vorher müssen wir noch eine Frage klären. Was genau ist eigentlich ein Orakel? Orakel kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Götterspruch. Es geht darum, dass ein Gott oder eine höhere Macht die Zukunft voraussagt – und weil es sehr menschlich ist, dass man etwas über seine Zukunft erfahren will, gab und gibt es Orakel schon seit Tausenden von Jahren und in allen Kulturen, von China bis Ägypten. Da wurde dann zum Beispiel aus Tierknochen die Zukunft gelesen oder aus Öl, das auf Wasser gegossen wurde. Aber die berühmtesten Orakel gab es auf jeden Fall im alten Griechenland. Und das berühmteste von allen war das Orakel von Delphi. Von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja, voll. Mhm. Das Orakel von Delphi gab es seit mindestens 700 vor Christus und es bestand mehr als 1000 Jahre lang. Delphi war nämlich ein heiliger Ort, weil es als Mittelpunkt der Welt galt. Äh, wie kann es denn auf einer Kugel einen Mittelpunkt geben? Eben keine Kugel. Damals dachten die Menschen ja noch, die Erde wäre eine flache Scheibe, an deren Enden man runterfällt. <lacht> und die kann natürlich einen Mittelpunkt haben.
2: Okay, und, und wie hat man das dann rausgefunden? Ganz einfach.
0: Zeus, der Göttervater, hat von jedem Ende der Welt einen Adler losfliegen lassen. Und wo sich die Adler getroffen haben, da war der Mittelpunkt.
2: Ach so, ja klar. Da hätte man ja drauf kommen können.
0: Ja, früher war die Wissenschaft halt noch nicht so weit, dass man für alles eine Erklärung hatte. Zum Beispiel für Blitz und Donner. Und so hat man sich solche Dinge einfach mit Göttern erklärt. Es gab einen Donnergott, einen Meeresgott, einen Gott des Lichts und so weiter. Der Gott des Lichts hieß übrigens Apollon. Und der soll auch das Orakel von Delphi gegründet haben. Darum war es ihm geweiht. Es gab einen großen Tempel, in dem Apollon angebetet und das Orakel befragt wurde. Und wie wurde das befragt? Ja, das war in Delphi einzigartig. Denn das Orakel war eine Priesterin, die man Pythia nannte. Diese Pythia saß im Tempel auf einem dreifüßigen Stuhl genau über einer Erdspalte im Boden. Und aus dieser Spalte stiegen Dämpfe auf, die die Pythia einatmete.
2: Was sind für Dämpfe?
0: Das weiß man heute nicht mehr so genau. Man vermutet vielleicht Methan oder Ethylen. Auf jeden Fall ein Gas, wodurch man benommen oder sogar bewusstlos werden und Halluzinationen bekommen kann. Also Wahnvorstellungen. Die Pythia brabbelte irgendwas vor sich hin. Und dann gab es ja die Priester, die die Worte der Pythia dann erst interpretieren und übersetzen mussten.
1: Das heißt, die haben sich einfach irgendwas ausgedacht, was ihnen gerade passte? Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> und dann haben sie es schön formuliert, und zwar in Versen. Und schon klang es wie von einem Gott gesprochen.
2: Und was waren das so für Prophezeiungen?
0: Naja, die berühmteste ist bestimmt die Prophezeiung für König Krösus. Der wollte nämlich wissen, ob er gegen die Armee der Perser kämpfen sollte. Und das Orakel sagte ihm wenn du die Perser angreifst, wirst du ein großes Reich zerstören. Also griff Krösus die Perser an und wurde von den Persern vernichtend geschlagen.
1: Also hat er doch kein großes Reich zerstört.
0: Doch, hat er. Nämlich sein eigenes. Das war nämlich das Prinzip des Orakels. Die Prophezeiungen waren so formuliert, dass du sie so oder so verstehen konntest. Und erst hinterher konntest du dann erkennen, was die Wahrheit war.
1: Naja, aber dann hat das Ganze ja nicht viel gebracht, oder?
0: Naja, gerade weil man da alles Mögliche reininterpretieren konnte, hat es ja immer irgendwie gestimmt. Und dann waren die Leute auch zufrieden. Das ist nicht anders als heutzutage mit Horoskopen. Da stehen auch nur Belanglosigkeiten drin. Und die Leute biegen es sich so hin, dass es auf sie passt und glauben daran. Stimmt, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Eben. Und genau das hat Alexander ausgenutzt, als er in Abonotechos sein Orakel gegründet hat. Da war es keine Pythia, die die Prophezeiung gemacht hat, sondern die menschenköpfige Schlange, der er den Namen Glykon gegeben hatte. Das heißt übrigens süßer.
1: Und wie lief das mit den Prophezeiungen ab?
0: Die Fragen, die dem Orakel gestellt wurden, musste man auf kleine Tafeln schreiben und die versiegeln. Also mit Siegelwachs, sodass keiner die Fragen lesen konnte. Nur der Gott konnte natürlich durch das Siegel hindurchsehen und dann seine Antwort geben.
2: In Wirklichkeit war das natürlich Alexander selbst.
0: Natürlich! Er löste das Wachssiegel mit einer heißen Nadel ab, Las die Frage, schrieb eine mehrdeutige Antwort drauf und versiegelte wieder alles, als wäre es niemals geöffnet worden. Und die Empfänger glaubten, dass höhere Mächte im Spiel waren.
2: Und Alexander kassierte natürlich jede <lacht> Menge Geld dafür.
0: Ja, das war ja der Sinn der Sache. Und wenn jemand besonders viel zahlte, dann wurde die Antwort nicht auf die Tafel geschrieben, sondern dann sprach der Schlangengott sie selber aus. Mit dem Trick, den Emma eben schon beschrieben hat. Ja... Und so wurde das Orakel schnell überall bekannt, bis hin nach Ägypten und sogar nach Rom. Von überall her kamen die Leute, um sich die Zukunft voraussagen zu lassen. Und Alexander wurde so richtig, richtig reich. Nach heutigen Maßstäben muss er vielfacher Millionär gewesen sein. Alles nur durch Betrug.
2: Ja, und weil das so gut lief, hat er sich irgendwann nicht mehr nur mit dem Orakel zufrieden gegeben. Wie Alexander eine ganze Religion erschuf. Je reicher und erfolgreicher Alexander wurde, umso mehr Leute brauchte er, um seine Firma am Laufen zu halten. Er hatte überall Spitzel und Informanten, die das Leben von Leuten ausforschten, die das Orakel befragen wollten. So konnte Alexander dann seine Prophezeiungen genau auf diese Leute zuschneiden. Und die wunderten sich, wie das Orakel solche geheimen Dinge wissen konnte. Das ist immer wieder ein beliebter Trick von Betrügern. Verblüffen mit angeblich geheimem Wissen. Dabei ist das meiste Wissen gar nicht so geheim. Erst recht nicht heute im Internetzeitalter. Oh nee. Alexander ernannte auch viele zu Priestern und Priesterinnen des Gottes. Im Tempel musste es ja auch ein bisschen Action geben: Anbetungen, Gottesdienste, Rituale, damit es zu einer richtigen Religion wurde. Irgendwann führte er dann auch Feiertage ein. Jedes Jahr gab es drei Tage lang die großen glykon festspiele ein Riesenspektakel mit vielen Priestern, Fackelträgern und Schauspielern, die bedeutende Szenen aufführten. Am ersten Tag die Geburt von Apollon und Asklepios. Am zweiten Tag das Erscheinen von Glykon auf der Welt. Am dritten Tag ließ sich Alexander dann selbst groß feiern.
1: Also eigentlich so was ähnliches wie bei uns das Krippenspiel zu Weihnachten, oder? Ja, stimmt.
2: Die Festspiele waren das Weihnachten der Glykon-Religion. Übrigens gab es ja damals auch schon Christen, seit ungefähr 100 Jahren. Es waren noch nicht sehr viele, das Christentum hat sich erst sehr viel später durchgesetzt, aber ein paar gab es schon. Und die waren natürlich Gegner des Orakels und sagten das dann auch laut. Darum begannen die Glühkorn-Festspiele immer mit einer Austreibung. Einem Fackelzug, bei dem gerufen wurde, Christen raus. Echt jetzt? Ja, die Christen hat er als Hauptgegner angesehen. Und Epikurea raus. E epi was Epikurea. Das waren die Anhänger des Philosophen Epikur. Der sagte nämlich, es gäbe zwar Götter, die würden sich aber nicht um das Leben der Menschen kümmern. Ein Götterorakel konnte es also nach Epikur nicht geben. Auch das war natürlich eine Bedrohung für Alexander. Also mussten eben alle, die nicht an den Gott Glykon glaubten, vor den Feiertagen erstmal ausgetrieben werden. Die Schriften von Epikur ließ er auch öffentlich verbrennen. Die Glykon-Religion fing also langsam an, aggressiv zu werden. Ja, Ungläubige mussten bestraft oder sogar vernichtet werden. Einmal wollte Alexander sogar jemanden umbringen lassen. Und zwar war das der Schriftsteller Lukian. Der hatte sich nämlich heimlich beim Orakel eingeschlichen und ihm mehrere Fangfragen gestellt. Er hatte seine Schrifttafeln so sicher versiegelt, dass Alexander sie nicht heimlich öffnen und nachlesen konnte. Er musste sich also irgendeine Antwort ausdenken. Lukian sagte, er hätte acht Fragen aufgeschrieben und bezahlte auch den Preis für acht Fragen. In Wirklichkeit stand aber nur eine einzige Frage darauf. Und zwar, wann werden Alexanders Betrügereien endlich aufgedeckt? Ja, sehr clever. Ja, allerdings. Alexander gab darauf nämlich acht verschiedene Antworten und keine davon hatte irgendetwas mit der Frage zu tun. Und dann? Naja, Alexander kriegte das raus tat aber so, als würde ihm das nichts ausmachen und gab Lukian noch ein Schiff, mit dem er nach Hause fahren konnte. Dem Kapitän des Schiffes gab er aber den Auftrag, Lukian auf hoher See über Bord zu werfen. Der Kapitän wollte allerdings nicht zum Mörder werden, verriet Lukian den Plan und brachte ihn sicher an Land. Lukian schrieb dann einen Bericht über Alexander, um ihn zu entlarven, aber in der damaligen Zeit ohne Buchdruck und Internet, da verbreiteten sich solche Berichte nicht so schnell. Und die Glykon-Religion wurde größer und größer. Sogar eigene Geldmünzen mit Glykon drauf gab es. Der Kaiser in Rom benannte die Stadt Abonotechos auf Alexanders Bitte sogar um in Ionopolis. Und den Namen trägt sie noch heute und heißt auf Türkisch Inebulu. Inebulu am Schwarzen Meer. Genau. Alexander starb dann irgendwann mit 70 Jahren, aber der Glykon-Kult ging auch ohne ihn weiter. Und erst circa 100 Jahre nach seiner Gründung hörte er dann irgendwann auf zu existieren. Und das war die Geschichte von Alexander von Abonoteiros.
1: Echt unglaublich. Fehlt nur noch unsere letzte Frage. Könnte das heute auch noch passieren?
0: Also solche Tricks wie mit der Schlange würden heute natürlich sofort entlarvt
1: mhm. werden.
2: Ja, aber die Menschen wollen immer gerne an etwas Übernatürliches glauben. Mhm. Es gibt auch heute genug Leute, die einen ganz besonderen Glauben haben, die in sogenannten Sekten sind. Also in eigenständigen kleinen Glaubensgemeinschaften. Bhagwan, Scientology und noch mehr.
0: Ja, und meistens ist es so, dass die Gründer dieser Sekten dadurch sehr reich geworden sind, weil ihre Anhänger ihnen viel Geld bezahlen.
1: Der Sektenführer Barkwan hatte angeblich 365 Luxusautos für jeden Tag des Jahres eins. Was? Echt?
2: Wow, ich will auch so eine Religion gründen. Ja.
0: Die Kirche des Heiligen erwischt-Podcast.
1: Genau, das machen wir. Also
0: gut,
2: liebe Gläubige. Wir teilen euch hiermit den Erwischt-Segen. Geht hin in Frieden.
1: Amen. Und tschüss. Und tschüss. <lacht> Macht's gut. <lacht>
0: Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.